0: Литературный клуб «Родник». Январь 2017 года отмечен для литературного клуба «Родник» двумя юбилеями. 60 лет исполнилось Рифка Гордиеву, стихи которого хорошо известны постоянным читателям диалога. А Зоя Шишкова, поэта и ведущая нашей литературной рубрики, отметила 70-летний юбилей. В первом номере этого года Мы рады предложить вашему вниманию Материалы об этих ярких и разносторонних людях Марина Платонова и Алексей Пижонков Родник живого слова Или несочиненная жизнь Зоя Шишковой
1: Опять смеюсь Попробую держись Смеюсь до слез Смеюсь вполне серьезно. Смех, как известно, продлевает жизнь. Наверное, даже если смех сквозь слезы.
2: Этот голос хорошо знаком читателям диалога, ведь без него уже практически невозможно представить литературный клуб ⁇ Родник ⁇ да и слушатели интернет-радиостанций знают о ней не понаслышке.
0: Филолог и журналист, она в своих передачах открывает для широкого круга людей новые литературные дарования. Но мало кому известно, что и сама она пишет стихи. Да и вообще, о ней мало что известно.
2: Зоя Шишкова. Кто она? Чем живет? И о чем пишет? В преддверии ее юбилея мы и побеседовали об этом. Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, где учились?
0: Да, вот как-то получается, что вы интервьюируете людей, а вот о себе, даже в программе, которая была посвящена вам, вашему творчеству, вот эта тема осталась за кадром.
1: Родилась в подмосковном городе Ногинске. Не вижу с детства. Училась в Болшевской школе-интернате для слепых детей. Училась хорошо. Сначала мне в школе жилось не очень хорошо, потому что домой хотела. Потом жизнь там наладилась, школу я свою очень любила. И даже скажу, что последствия, когда начала писать стихи, посвятила ей одно стихотворение. К сожалению, на большее меня не хватило, но одно есть вот такое. Урманет аромат цветущих яблонь, кружится голова от слов приветных. Когда бы все начать сначала, я бы ценить умела больше счастья это. Здесь все казалось просто и легко, здесь все проблемы были разрешимы, и помыслы еще непогрешимы, и разочарования далеко. И здесь любовь оберегала нас, А мы ее тогда не замечали. Какими милыми нам кажутся сейчас Те давние обиды и печали. Мы в этот дом спешим со всех краев, И нам отсюда никуда не деться. Здесь где-то детство спряталось мое, Наивное, доверчивое детство. Закончив школу, я поступила на работу на Ногинское учебно-производственное предприятие. И проработала там три года. Жила я там тоже хорошо, потому что пришла я туда работать не одна, а с подругами, с друзьями по школе. И нам было весело. Встретили нас замечательно. Мы вели там активную жизнь. И прожила я так три года. Но... Я хотела учиться. Не сразу. Сразу я не хотела учиться дальше. Потому что в школе, в выпускном классе было очень сложно. Куда идти учиться, я не знала и вообще не хотела. Жила так легкомысленно первый год. А потом что-то заскучала. И решила попробовать куда-нибудь поступить. Благо решила я это не одна, а с подружкой. Выбирали мы, выбирали, где же нас возьмут. И оказалось, что нас могут взять в Московском государственном университете на философском факультете. И решили мы туда попробовать поступить. Но все это было как-то несерьезно, хотя к экзаменам, к вступительным мы готовились очень серьезно. Я готовясь к экзаменам так много узнала из школьной программы чего раньше и знать не знала, и ведать не ведала. Но в итоге мы не поступили. У нас получилось очень интересно. Мы сдали историю на тройку и решили, что поскольку конкурс большой, нас не примут и не стали дальше готовиться, но жили в университетском общежитии. Нам же можно было жить. Думаем, перед следующим экзаменом пойдем и заберем документы. Но тут пришли к нам друзья и говорят: да вы что, с ума сошли? Сдавайте. И они нас уговорили, мы пошли на сочинение. А от главного здания МГУ до факультета, где принимались экзамены, было довольно далеко добираться. И вдруг на половине пути мы Выяснили, что забыли экзаменационные листы. Пришлось возвращаться. В итоге мы опоздали с началу экзамена, но нас решили посадить, чтобы сочинение мы писали. А предварительно темы сказали. И мы решили, что темы сложные, что мы не напишем сочинение. И забрали документы. Вот так я не поступила первый раз.
0: Видимо, уже не судьба была, раз забыли экзаменационные листы, это уже, наверное, какой-то знак был.
1: Возможно. А вообще вы верите в судьбу? Да, что-то есть. Не сомневаюсь даже. Как горьки бывают потери, Сколько их еще предстоит? Горечь их ничем не измерить. Вдруг она меня победит, как же выстоять, не сломаться? Где же силы должна я брать? Мне бы только собой остаться. Мне себя бы не потерять. Я решила, что я больше не буду поступать никуда учиться. Но прожила еще год. И опять мне стало скучно, и опять мне захотелось поступать. И теперь я, по совету друзей и все взвесив, решила поступать в тот же МГУ, но уже на филологический факультет. Правда, мне почему-то посоветовали на романо-германское отделение. Но у нас в школе очень плохо преподавали немецкий язык, и поэтому в этом плане я была подготовлена очень плохо, написала сочинение хорошо, а вот немецкий язык я сдала прямо на двойку. И, конечно, не поступила. Пошла поступать на третий год на русское отделение филфака, и тут уже поступила.
0: То есть вот из этой истории можно сделать вывод, что вы человек целеустремленный и не любите сидеть на месте.
1: На месте я сидеть не могу, это правда. Но ну, а насчет моей целеустремленности, не знаю. Просто я чувствовала, что надо как-то менять жизнь. Прилетела ко мне жар-птица. Распахнул глаза и увидел. Там, где были заросли пыли, проросли внезапно цветы. И куда-то мигом исчезли Надоевшие автомобили Прессе нет печальных известий В лицах чистый свет доброты Удивился Так не бывает Усмехнулся Эки и бредни Отмахнулся Лети отсюда Здесь никто тебя не поймет Полетела А в сердце рано. Пролетала разные страны, Заблудилась, назад вернулась, Хоть летела только вперед. Прилетела ко мне жар-птица, Принял я ее за синицу. Пригляделся, плает жаром, Голосок тревожный такой. Каждый день теперь понемногу Заполняет сердце тревога за нее, за тебя, за прочих, За обманчивый наш покой. Вот это стихотворение «Жар птица» единственное, которое я написала от лица мужчины. Больше у меня подобных попыток, к сожалению, не было.
2: Вот хотелось бы спросить здесь с этим, наверное, русский язык и литература. А любовь к этим предметам у вас появилась в школьные годы? И, возможно, мысли о творчестве и само творчество
1: тоже вас посещало вдохновение. Русские литературы, ну, наверное, были моими любимыми предметами в школе, но я этого особенно не сознавала. Легко давались, да, было интересно. А относительно вдохновения, я в школе практически стихов не писала были какие-то попытки, но я даже тогда понимала, что все это несерьезно. Не писала я тогда ничего, кроме стенной газеты и чистушек всяких для концертов. А со временем менялось,
2: наверное, отношение к творчеству собственному.
1: У меня долгое время не было никакого творчества. Писать я начала уже поздно, так чтобы понять, что это уже какой-то интерес представляет.
0: А вот в университете там же обычно проходят студенческие весны, какие-то вот вечера. Вы как-то принимали в них участие?
1: Честно говоря, я была далека от общественной жизни в университете. Учиться было трудно, во-первых, потому что литературы не было по Брайлю. Приходилось заказывать литературу. Приходилось нанимать чтецов, чтобы ее читали мне. Короче, очень много времени тратилось на учебу. К тому же, на втором курсе я вышла замуж, ну и тут уже совсем было не до общественной работы. Да и вообще я как-то редко занимаюсь общественной работой. Возвращаясь к
0: теме школы, вы сказали о том, что у вас очень теплое отношение к школе. Как-то после ее окончания ездили туда, встречались с учителями, одноклассниками?
1: Да, конечно. Связь поддерживали. И ездили. И если что-то было нужно, школе мы старались помочь. Если что-то было нужно нам, помогали школьные учителя и воспитатели.
2: А расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша
1: жизнь после
2: окончания университета?
1: После окончания университета я долгое время просто работала на домнице на одном из московских предприятий. И была очень этим довольна, потому что это мне давало возможность свободно жить. При этом я читала лекции от общества знания на литературные темы. Кроме того, ну, немножечко вот тогда уже я писала статьи редко по настроению, по возможности в нашу жизнь. Ну, и вообще занималась, чем хотела. Читала книжки.
0: Фриланс такой.
1: Да, мне это нравилось, такая жизнь. И снова чирикают воробьи, А воздух — перепей. И, и снова все в ожидании любви, В предчувствии светлых дней. И снова может весна мечтать Переворот совершить. И снова... Приходится изобретать, как до зарплаты дожить. Относительно недавно, в 2000-х годах, я стала работать на Логосе, техническим редактором. Сейчас редактирую книги для издания по Бралю. Вот э, моя... Учеба, так сказать, не пропала даром, пригодилась мне. А скажите, а как вы пришли в радиожурналистику? Отчасти благодаря главному редактору «Диалога» Ирине Зарубиной. В 90-е годы была на «Радио России» программа для незрячих «Ориентир». И Ирина предложила связаться с редактором этой программы, чтобы там сделали программу о наших любителях авторской песни. Я связалась, предложила, а Ольга Грустная, главный редактор ориентира, сказала, вот и делайте сами. С этого и началось. Я, конечно, испугалась очень, но деваться было некуда. Решила попробовать, сделала программу. Ольга ее приняла и говорит, ну давайте, делайте дальше. И этой Ольге Грустной я очень благодарна, потому что она учила меня работать. Я благодаря ей монтировала свои программы, то есть приходила туда в студию и говорила звукооператорам о том, что вырезать, что оставить. Ну, короче, то, что сейчас мы делаем сами звукорежиссёры, Тогда делали они, а я ими руководила. И очень я поражалась, как виртуозно они с пленкой выполняли эту работу. Вот так я пришла на радио, а потом в 2007 году появилось «Радио Рансис», и я, та же самая Ирина Зарубина меня к нему приобщила.
0: Вот вы ведете там несколько проектов на «Радио Рансис». Есть какой-то, который больше остальных нравится?
1: Мне сейчас проще делать собрание сочинений, потому что запечатленное я его тоже люблю, но сложнее найти людей таких, которые бы интересно о себе рассказали, а может быть, плохо стараюсь, не знаю.
0: А как вы находите людей вот для того же собрания сочинений?
1: По-разному. Кто-то кого-то порекомендует. Некоторых находила по публикациям из нашей жизни. Вот таким образом. Солнце жарит, пыль коромыслом, Над землею лето повисло. И забот повседневный гнет. Нас покорных все гнет и гнет. Мухи, слухи, грибы, варенья, колорадских жуков творенья, Розы, грозы, купания, лень, Нескончаемый летний день. И укрылись от летней напасти Мысли, чувства, желания, страсти. Расскажите,
0: пожалуйста, о своей работе в журнале «Диалог» и о литературном клубе «Родник».
1: Ну, вообще, у меня с диалогом интересные отношения складывались. Когда он только создался, в апреле 1988 года, как-то это было событием. И так случилось, меня сразу привлекли к работе в этом журнале в качестве внештатного корреспондента и отправили в Волгоград на первый фестиваль авторской песни Восовские. Очень было интересно, я была радостная счастливая. Потом, спустя несколько лет, проходил второй фестиваль в Иванове. И туда меня послали. Короче, поначалу у нас с диалогом были хорошие дружеские отношения. А потом, как-то так сложилось, никакой причины не было. Просто жизнь меня куда-то от диалога отвела. И долгое время я на него внимания не обращала. Но когда я стала работать на радио «Рансис», мы решили давать материалы из журнала. И я стала собирать материалы из диалога и поняла, в журнале за то время, пока я с ним не имела контактов, было много интересного. Как-то я с ним снова породнилась. А когда ушел Александр Иванович Лапшин, и ему на смену пришла Ирина Николаевна, она предложила мне вести литературный клуб ⁇ Родник ⁇ в журнале, то есть продолжать эту рубрику, которая в нем была постоянной и которую я всегда рассматривала. Я, честно говоря, сначала немножечко испугалась, потому что думала, что не справлюсь, но поняла, что не могу журнал оставить, и согласилась. И вот теперь я часто даю туда материалы о разных наших авторах незрячих. И у меня бывает так порой, что об одном и том же авторе я даю материалы и в «Диалог», и на радио «Рансис». И мне это даже интересно, потому что надо дать по-разному их. Так что это тоже развивает как-то меня творчески.
2: Я вот хотела бы еще немножко расспросить вас о творчестве. Я знаю, что вы пишете и стихи, и были у вас прозаические произведения написаны.
1: Ну да, один из рассказов был опубликован в «Диалоге». Но у меня их всего два. Как-то они случайно рассказы у меня написались. Я даже сама не знаю, почему. Первый рассказ – это в детстве, еще мне было 16 лет. Второй рассказ был написан на реальной основе. И, конечно, уже гораздо позже.
0: К поэзии вы как пришли, когда начали ее разбирать, когда у вас какие-то приоритеты появились? Говорите, что вам в школе русские литературы давали достаточно легко. Как вот было именно с ощущением поэзии, с оценкой поэзии. Вы, наверное, к этому не сразу пришли, любимые авторы тоже появились.
1: Естественно. Мне повезло в школе в том плане, что нас начали водить в литературное объединение при поселковом Доме культуры. А руководителем этого литературного объединения был хорошо известный в литературных кругах Григорий Левин. Он тоже писал стихи, но не как поэт он прославился. А вот именно, я так думаю, как критик, как руководитель объединений. Он руководил тогда крупным московским литературным объединением «Магистраль», откуда вышло много известных авторов. Акуджава, Войнович, Евтушенко, может быть, еще кто-то, о ком я не знаю. И вот он помогал почувствовать поэзию а моя юность пришла на 60-е годы, это годы оттепели, и тогда нам стали доступны Цветаева, Ахматова, Коржавин, Шаламов и многие другие авторы, о которых мы раньше и не знали. Благодаря Григорию Левину, благодаря такой возможности, я как-то начала не только, наверное, душой чувствовать поэзию, может быть, и раньше некоторые стихи меня, конечно, поражали, но только эмоционально. А тут я плюс к этому начала осознавать, благодаря чему получаются такие гениальные произведения. А кого можете назвать своими любимыми поэтами? Очень близки мне была Такуджава, Марина Цветаева, Ахматова. Трудно так многих назвать, потому что у разных поэтов что-то нахожу. У новеллы Матвеевой, например. В детстве очень любила такое ее стихотворение. Окно обветшалого дома Светило в морозную мглу. Дул ветер. Ажурной манжеткой у гнома Снежинка припала к стеклу. Припала и сразу пропала. Ее растопило стекло. И только у смерти снежинка узнала, что в жизни бывает тепло. Помню, это стихотворение в школьные годы так меня поразило. Красивое да, стихотворение. Это замечательно. И такое глубокое философское. Да, я всегда любила философские стихи. Нет. Гроза не грянула, но беда стряслась. К нам и не заметили, льдинка прокралась. В небе нет ни облачка, солнце так и жжет, Даже сталь растаяла, а она растет. грустные пригрустные у тебя глаза. Господи! Уж лучше бы грянула гроза! Несвоевременная оттепель, в который раз. И кажется, что только вот теперь, без лишних фраз, без лишних глаз, без вздох лишнего, сумею жить. Но одиночество! Наверное, лишь его не заглушить. О чем ты загрустила лето? Что за беда с тобой стряслась? Как отчужденно, бесприветно глядишь ты на людей сейчас? К чему сырой промозглый ветер, И эти слезы от чего? Где солнце? Почему не светит? Куда ты спрятала его? Ах, лето, как мне быть с тобой? Ну, чем тебе я помогу? Ты знаешь, мне ведь тоже больно, я даже плакать не могу. Да, она понимала, ее не ждали. Птицам так не хотелось в дальней дали Люди, те вообще не видели лета. Да, она хорошо понимала это И она с удовольствием бы задержалась Ведь не каменная, в ней боль и жалость Но, увы, от судьбы никуда не деться День пришел, час настал и не отвертеться да, И золото все она разбросала, И подарки всем она раздавала. А когда уже ничего не осталось, Как девчонка беспомощно разрыдалась.
0: Сейчас как-то, если, допустим, незрячий человек добивается каких-то вершин да, там, или куда-то попадает, то его достижения, творения как-то рассматриваются в контексте его незрячести, если так вот можно выразиться. Да? Я так понимаю, что у вас в литературном объединении не делали таких различий между зрячими и незрячими?
1: Ой! Мы же были в литературном объединении, где были зрячие, а нас вот из школы несколько любителей поэзии туда приводили. И, конечно, к нам относились как к равным. И Григорий Михайлович Левин очень с нами подружился. Он приходил к нам в школу. Мы приглашали его на коллективные дни рождения, которые в школе отмечались. А вот когда я работала в Ногинске, оказалось, что он тоже там недалеко работает. И он приезжал к нам, организовалась встречи с ним, рабочих предприятия. Тогда были дни поэзии. Он нас возил в литературное объединение «Магистраль». То есть мы были на равных. А скажите, пожалуйста, а вы печатались? Печатаетесь, возможно, сейчас? Может быть, сборники? Ну вот когда я начала писать, я же не знала, как это все и отправила свои стихи в районную газету в Ногинске. И они очень хорошо приняли мои стихи, и я тогда почувствовала, что ну, они могут быть кому-то интересны. Вот это были первые мои публикации. Потом печаталась в «Школьном вестнике». Еще что интересно, в 90-е годы на «Радио Эхо Москвы» была такая литературная передача «Радио Молодушка». Это было в форме литературной игры. Там давали разные задания, разные темы. И я решила принять в этом участие, попробовать себя писать по заказу. Из письма на «Радио Эхо Москвы» о себе. Мать, бабушка, авантюристка. Читательница, оптимистка, Блондинка самых средних лет. Увы, особых нет примет. Не состояла, не имела, Не выступала, не сидела, Не ветреница, не ханжа. Мечтаю завести ежа. Люблю людей, пельмени, эхо, Романсы, слезы, но осмеха. смеха. Собаку, поезда, весну Свою несчастную страну Не принимаю магазинов, лекарства Запаха бензина Кто ни туды, ни сюды И если в кранах нет воды Ленюсь, работаю, гуляю Чужие роли исполняю Нередко с внуками сижу А на досуге к вам пишу эта игра имела такое серьезное продолжение, потому что вел ее небезызвестный Матвей Гальский, и еще соведущий был Николай Тамразов. Они сами так увлеклись этой игрой, что Матвей тогда на телевидении шел Бамонд, приглашал нас на эти Бамонды, но мы должны были прийти со стихами, и эти стихи там на бомондах зачитывались. Благодаря этой радиомолодушке люди подружились, и вышло даже два сборника, и мои стихи там тоже были опубликованы. И вот я вам хочу показать одно из стихотворений, написанных для радиомолодушки «Кто стучится в дверь ко мне?» Помните, раньше было такое стихотворение? У нас попросили на такую тему написать. Я написала тогда такое стихотворение. Кто стучится в дверь ко мне? Принц на розовом коне? Пьяница или грабитель? Все равно мне. Заходите. Я теперь уже не та. Дверь давно не заперта.
2: А вот что вас вдохновляет на творчество? Как бы не банально это звучало, но
1: что-то есть, наверное, такое особенное для вас? Ну, сейчас я уже стихов давно не пишу. Теперь я в журналистике, сами знаете. А раньше какое-то состояние душевное может быть. Какое-то вдруг удивление перед чем-то. Разное. В вашем творчестве
0: что ближе вам? Философская лирика, любовная лирика, стихи о природе, о войне или о чем-то еще? То есть вот ваша любимая тема?
1: Не знаю. Я не рассматриваю свое творчество. Пишу, о чем пишется. А есть у вас какое-то
2: особенно любимое собственное стихотворение, которое вот по всей жизни с вами идет, и оно для вас актуально, живо каждый день?
0: Ну или визитная карточка ваша. Да,
2: по-другому можно так сказать.
1: А, наверное, в разное время, по-разному бывает. Вот, например, сейчас у меня такое стихотворение. Переживешь и успокоишься, Делами, как всегда, прикроешься, Устанешь, позовешь гостей, Опять до счастья, как до полюса, Переживешь и успокоишься, До новых взлетов и потерь.
0: А не хотели все-таки попробовать поучаствовать в поэтическом ристалище?
1: Нет. Во-первых, потому что я сейчас уже ничего не пишу. Во-вторых, понимаете, многие хотят, стараются, чтобы их стихи были изданы. Я хотела, чтобы мои стихи. Были услышаны кем-то, потому что это и стимулирует тебя. И ты понимаешь, хорошо ли, плохо ли у тебя получается, нужно ли это кому-то или нет. Да, я хотела, чтобы мои стихи были услышаны. Ну, хочу этого и сейчас, хотя и не пишу их. Но я никогда не стремилась, чтобы они были изданы. У меня. Только два сборника стихов. Один появился так. Вот его историю я хочу рассказать. Была у меня одна подруга. Она не только незрячая была, но она еще и не ходила. Наталья Мерзликина. Может быть, кто-то из старшего поколения знает это имя. Она тоже писала стихи и раньше часто публиковалась в нашей печати. Сейчас ее уже нет в живых. И вот эта Наталья меня поражала тем, что у нее было очень мало возможностей, она жила все время дома, но она была очень активная в жизни. И вот в годы перестройки она познакомилась с такими людьми, которые могли что-то издать. И вот она предложила мне издать сборник поэтический, просто заставила меня это сделать. Но ну, это был такой маленький сборник и в общем-то, он был в каком-то самодеятельном, что ли, формате издан, но он мне очень дорог.
0: Вы, будучи автором и ведущей программы собрания сочинений», и, я так понимаю, одновременно редактором, встречаясь с поэтами, выбираете, ну, я так понимаю, наверное, из того, что вам присылают, что читать, как читать, наверное, даете какие-то свои критические замечания. А вот сами вы как относитесь к критике?
1: Очень хорошо. Я люблю критику. Уважаю, может быть, так правильнее будет сказать. Потому что конструктивная критика, она всегда полезна. Конечно, я не всегда соглашаюсь с критическими замечаниями, но я всегда думаю о том, что мне говорят, и делаю соответствующие выводы. Критика, она стимулирует рост мне обидно бывает, вот делаю я программы, и никто ничего о них не говорит. Я не против, если меня будут ругать, я задумаюсь. А вот скажите, пожалуйста, а что вас в жизни особенно радует? Есть какие-то вещи? Наверное, больше всего меня радует, когда моим близким хорошо. А если вы имеете в виду творчество, искусство? Да, и это тоже. Ну, все то, что мне нравится, любой вид искусства. Скажите пару слов о своей семье. У меня сын, два внука и уже правнук есть. А о чем вы мечтаете? По этому поводу я вам прочитаю одно из последних своих стихотворений. А годы уносят желания и силы, И жизнь заполняют унылые будни. Живу, к сожалению, хуже, чем было, Но, к счастью, Пока еще лучше, чем будет. Вы считаете себя счастливым человеком? Да, я считаю себя счастливым человеком. Вот у меня такое стихотворение есть. Как будто сквозь мороз весной повеяло. Как будто первый раз в мечту поверила. Что это было? Почему так хорошо? Да просто человек счастливый сейчас прошел Про себя я написала. Здорово. А есть ли у вас какой-то такой любимый афоризм,
2: некий такой жизненный кредок?
1: Я его не передам дословно, тем более, что он интерпретируется по-разному. Но смысл такой. Дай мне, Господи, изменить то, что я могу изменить, принять то, что я изменить не могу, и возможность отличить первое от второго.
0: Что ж, Остается лишь подписаться под каждым словом данного изречения. Возможно, в таком подходе и кроется секрет успеха проектов Зои Шишковой, умеющей отличить и вытащить на свет настоящий талант.
2: Пожелаем ей новых творческих свершений, чтобы родник живого слова не иссяк и радовал читателей журнала еще много раз.
0: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала Диалог. В приложении размещен рассказ Зои Шишковой «Лялька находит подругу».